0: Mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. En jornada de día lunes, 13 de junio, iniciando una nueva semana. Y acá en Santiago con, con bastante frío, ¿ah? ¿eh? La semana entiendo, ya me lo va a contar la José Tabaracoplo, va a estar con, eh, con mínimas que no van a ser tan bajas, pero con máximas que tampoco van a ser tan altas. O sea, la banda va a estar entre los 7 y los 15 durante esta semana y se prevén algunas precipitaciones para miércoles en la noche o jueves, pero pero no para alegrarse tanto, no son no son muy buenas noticias respecto a las lluvias acá en la parte central de nuestro país, sobre todo, sobre todo tomando en cuenta lo que pasa hoy acá en la región metropolitana, tenemos preemergencia ambiental la cuarta del año, con restricciones por cierto, y con a esta hora harta niebla, o neblina, en diferentes puntos de la capital, lo que dificulta o hace un poquito más complejo el trayecto cuando uno se traslada en vehículos sí, y la recomendación, por cierto, es a tener mayor precaución a propósito de esa, de esa situación. Harto que revisar en materia informativa, vamos a estar pendiente de lo que ocurre en materia de seguridad eh, por lo ocurrido el fin de semana un nuevo mártir de carabineros el cabo segundo de carabineros que será sepultado hoy día con el llamado no solamente de su familia sino también del general director a hacer la pega así le dijo al presidente de la república y también a los parlamentarios eh, el padre de este cabo y también el pedido que hacía la máxima autoridad de la policía uniformada para eh, legislar en, eh, en virtud de conseguir mayor seguridad en nuestro país. Hay un nuevo ataque incendiario en la macro zona sur. Esta vez afecta al fondo del presidente de la CPC, Juan Sutil. Las ramas anoche no solamente salieron a condenar este hecho, sino que piden estado de excepción a todo evento y no ha acotado. Eh, a propósito de eso, esta semana debe votarse en el Congreso la prórroga por quince días más al estado de excepción que rige hoy día en la macro zona sur de nuestro país. Parte de los temas que vamos a revisar en esta jornada de día lunes eh, 13 de junio en Dura en Punto. Josefina está ahora, los ¿cómo te va?
1: Muy bien, ya. ¿Cómo ti? parte tu semana? Bien. bien. Después de un fin de semana siempre es bueno, ¿no cierto? es cierto? ¿Te quedaste acá en Santiago? No. Me fui a la playa. sí, eh? Me fui a Concuán, aproveché.
0: Aire limpio había por allá.
1: Totalmente, y rico los días. ¿Sí? Bueno, el sábado estaba bien nublado, pero, pero ayer salió el sol, algo que se agradece. Supuesto. Lo que no está bueno es la condición del aire eh, es cierto, con decía, esta sí, con esta emergencia. Emergencia. Sí, es, es lamentable, pero bueno, se necesita las lluvias y al parecer llegarían el miércoles, seguro que tengo entendido. Vamos a ver si se concretan, Ojalá sea así. A esta hora, como tú decías, hay neblina en la capital, 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 16 el día de hoy, principalmente nublado acá en Santiago. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña Almar y Valparaíso en el 104.1 a esta hora 9 grados. Máxima de 13, cielos principalmente cubiertos. En Concepción, 7 grados máxima de 12. Nubes y se esperan precipitaciones ya durante la noche, más bien débiles, van a ser chubascos que se van a extender por lo menos hasta el miércoles, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 8 grados, máxima de 11, cielos cubiertos con precipitaciones que van a permanecer por lo menos hasta el jueves, según el pronóstico extendido. Hoy día, sobre todo en la mañana, podrían tener viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora allá en Puerto Montt, y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
0: Te escuchaba más temprano que has cuenta del partido que van a jugar Australia y Perú, del repechaje al Mundial eh, de Qatar. Juegan, de hecho, en Doha y en Qatar, con temperaturas que van a llegar a los 38, oh, 39 grados. Yo Ahora me desmayaría. Los peruanos y los australianos. Corriendo eh, ahí. ¿Viste que el presidente del Perú decretó feriado para los trabajadores públicos hoy día? ¿Y para que se concentren. No? ¿Por qué? Porque partido a la 1 de la tarde, hora peruana, a las 2 de la tarde de nuestro país. ¿Podrán clasificar los peruanos al Mundial de Qatar? Bueno, lo vamos a saber en el transcurso de la tarde. Usted sabe que en este programa siempre sumamos voces, vamos a ver eh, varios temas respecto a lo que significa en materia política esta semana también, así tenemos un par de entrevistas por ahí, y nuestros infiltrados. Hoy día vamos a estar con Gloria Faúndez, que nos viene a contar de la disyuntiva de la democracia cristiana de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre respecto a la nueva constitución para nuestro país. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a abordar el fallo decisivo que tiene en vilo a las ISAPES. La Corte Suprema tendrá que definir pronto los recursos que se han presentado por el alza de los planes de salud que por ahora han sido solamente reheses para las ISAPRES en la Corte de Apelaciones. Eso en un rato más con nuestros infiltrados, lo decía Gloria Faúndez y Mariana Marusic en un ratito más junto a nosotros. Siete de la mañana con cinco minutos, siete con cinco. Así estamos arrancando esta semana, así estamos partiendo. Como siempre, le presentamos nuestros titulares.
1: Opciones a y rechazo registran caídas en la última encuesta ACADEM mientras que los indecisos subieron cinco puntos. La mediación revela un descenso en las dos opciones propuestas para la nueva constitución de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre y en donde la incertidumbre por este proceso consigna una significativa alza. Mañana se votaría en la Cámara de Diputados en la propuesta del gobierno para extender el estado de excepción en la macro zona sur por 15 días más. Pese a que el gobierno tendría los votos para aprobar la extensión, el Frente Amplio y el Partido Comunista aún no se definen al respecto. Escuchados quemaron la vivienda, autos y maquinarias del fundo de Juan Sutil en la Araucanía. Debido a esto, las ramas de la CPC repudieron el ataque incendiario a la propiedad del líder gremial e hicieron un llamado al gobierno a adoptar medidas efectivas, enfatizando que el estado de excepción acotado no basta. El ministro Nicolás Grau dijo que la visión de los inversionistas extranjeros de Chile es positiva tras la gira por Norteamérica. El titular de Economía afirmó que el rol que tuvo el mandatario Gabriel Boric fue muy destacable con acuerdos muy relevantes. La nueva presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, aseguró que retomar la alianza con la democracia cristiana le parece inviable lo inmediato. La abogada afirmó que la bancada que ahora lidera debe mirar a los partidos más a la izquierda de la coalición de gobierno. Además, aseguró que tras el resultado del plebiscito del el 4 de septiembre se requerirá un acuerdo político para dar cumplimiento a las disposiciones de la nueva constitución en caso de aprobarse. En noticias internacionales Michelle Bachelet anunció que no buscará un segundo mandato como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos. La expresidenta de Chile que había mantenido una reserva en sus planes va a concluir su periodo de cuatro años a finales de agosto. Con una histórica abstención, las elecciones legislativas en Francia marcaron un duro revés para el gobierno de Emmanuel Macron. Los comicios arrojaron un empate entre la izquierda de Jean-Luc Mélenchon y el oficialismo, quien podría perder la mayoría absoluta en el Congreso en el balotaje del 19 de junio. Y en el deporte, Perú y Australia se van a enfrentar hoy en el penúltimo boleto del Mundial a Qatar 2022. Un duelo crucial en el que la Blanqui Roja sueña con repetir los logros de Rusia 2018 cuando regresó a una cita mundialista tras la sequía de 36 años. Tanto así que en Perú declararon feriado para ver el partido. 7 con 7.
0: Vamos vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país, eh, y partamos en la macro zona sur, eh, donde un nuevo ataque incendiario se registró en las últimas horas, esta vez en la Araucanía, donde encapuchados incendiaron una casa y cinco vehículos ahí, las instalaciones del fondo Nilpe que está emplazado unos cuatro kilómetros más o menos de la ruta hacia la comuna de Galvarino, propiedad esta, esta casa del empresario y presidente de la CPC Juan Sutil, que recordemos actualmente se encuentra cumpliendo una cuarentena por COVID en los de Estados Unidos fue parte de la comitiva que estuvo acompañando al presidente de la República, Gabriel Boric, en la cumbre de las Américas. Y cuando se conoce este, esta situación de COVID, bueno, eh, tiene que extender su estadía en suelo norteamericano y desde allá se entera entonces de este ataque incendiario a um, su propiedad ahí en la región de la Araucanía. Lo que ha confirmado, Carabineros, es que eran al menos 10 las personas que con acelerante rociaron diversas maquinarias agrícolas, una retroexcavadora, vehículos, galpones y una vivienda de más menos. 500 metros cuadrados y prendieron fuego resultando completamente destruidas. Por ahora, los datos están en manos del Ministerio Público y lo que se ha establecido de parte del fiscal o lo que ha dispuesto el fiscal es el trabajo pericial del departamento OS 9 y también del laboratorio de criminalística de carabineros para tratar de encontrar a los responsables de este hecho. Tras conocerse la noticia, las ramas de la CPC, de la Confederación de Reproducción y del Comercio, emitieron un comunicado donde no solo repudieron este atentado Sino que además manifestaron que el estado de excepción acotado no basta e hicieron un llamado al gobierno a adoptar medidas mucho más efectivas. Y en ese sentido, el gremio empresarial manifestó que llegó el momento de que con mucha voluntad política, la que será amparada por la gran mayoría de la gente de la región y también de los chilenos, se haga frente y se trabaje incansablemente hasta desbaratar estas bandas de delincuentes, narcotraficantes, y también terroristas, dice parte del comunicado emitido anoche por parte de las ramas de la CPC. Para la institución, para la organización, los habitantes de la macrozona sur necesitan que la inseguridad permanente acabe, dicen ellos, y no podemos permitir que esto siga escalando y continúe cobrando más vías. Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria y Mayeco condenaron también enérgicamente este atentado y señalaron que el gobierno. Gobierno tiene y debe tener el estado de excepción de forma completa, no acotado solamente en las rutas, y finalmente también se pronunció el Consejo Nacional de la Asociación de Emprendedores de Chile, que emitió una declaración donde repudiaron lo ocurrido y hicieron un llamado a deponer este tipo de hechos delictuales. Parte de los comunicados conocidos anoche, de las impresiones conocidas anoche por parte de las diferentes ramas de la CPC y otras organizaciones que repudieron este atentado ocurrido ahí en las cercanías de Galvarino. Son declaraciones que además se dan a puertas que esta semana el Congreso resuelva si la medida constitucional... Eh, se puede prorrogar por otros 15 días estamos hablando del estado de excepción que rige ahí la zona de la Araucanía eh, y la gran pregunta es si van a estar los votos José, va a contar el presidente Gabriel Boric con el apoyo de la coalición de gobierno, el partido Comunista, también al frente amplio, tomando en cuenta que ya han sido varios los parlamentarios de ese sector del oficialismo que han dicho que no van a apoyar la medida, y la gran pregunta, como decía yo, es si va a contar o no el gobierno con los votos cuando se vote esto, entiendo el próximo día martes en el Congreso.
1: Claro, el martes se vota en la Cámara de Diputados eh, y ya se ha consultado por parte del gobierno a las distintas bancadas del oficialismo y la oposición para conocer opiniones y al parecer la gran mayoría va a apoyar esta moción de extender el estado de excepción por 15 días más, eh, recordemos que ya la semana pasada la ministra del Interior Izquierda había dicho que este estado de excepción había permitido reducir los hechos de de violencia más de un 42% eh, de distinta connotación y a propósito de eso es que hay distintas reacciones, por ejemplo, en el oficialismo. Al respecto, la jefe de bancada de diputados del PS, Marcos Gilabaca planteó que las y los socialistas van a adherirse a apoyar la prórroga del estado de excepción constitucional porque creen que este gobierno diferencia al gobierno anterior, ha planeado medidas integrales. Raúl Soto, diputado del PPD y también presidente de la Cámara de Diputados, reveló que también van a apoyar. Dice que las cifras demuestran que el estado de excepción constitucional en la macro Zona Sur es el camino correcto para poder garantizar mayores condiciones de seguridad. Eh, por su parte, por ejemplo, eh, desde eh, la subjefe de bancada del Comité Radical Liberal, Alejandro Bernales, dice que van a apoyar la extensión del estado de excepción en la macro zona sur. Catalina Pérez, de Revolución Democrática, explicó que en la bancada que contempla el Frente Amplio, que es Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social, esperan poder conversarlo como bancada y generar una posición en común. Principalmente es el Frente Amplio y el Partido Comunista quienes todavía no se definen respecto a si van a apoyar o no este estado de, de excepción acotado. Alejandra eh, Plasencia, diputada del Partido Comunista, mantuvo en suspenso también su decisión Dice que los centrales darle tiempo al Plan Buen Vivir para que desarrolle sus iniciativas. La ministra Siche ya lo habló en las primeras entregas de tierra para la próxima semana y con esos antecedentes, dice sobre la mesa, el comité eh, va a decidir el Comité de Independientes del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y aunque desde el PC indican que se va a apoyar para ir en la línea con el gobierno, habrían tres diputados que tendrían libertad de acción por si quieren rechazar. Así que vamos a ver qué pasa. Sí,
0: entiendo que no hay orden de partido ni en el Frente Amplio, los partidos que conforman el Frente Amplio, como tú lo decías, tampoco en el Partido Comunista, pero sí son varios los que eh, han dicho que no están por aprobar este estado de excepción acotado, de prorrogarlo por otros 15 días. Sin embargo, a pesar de todo, parece que estarían los votos para que esto eh, pueda seguir Llevándose adelante en la macro zona sur, y en la región de El biobío también en la región de la Araucanía, lo que no está claro es que va a ser la bancada de republicanos, que ellos no están por el eh, estado de excepción acotado, sino que quieren un estado de excepción a todo evento y a ver si están los votos para, para um, que se prorrogue esto por otros 15 días. Eso se va a dilucidar mañana en el Congreso. 7 de la mañana con 13 minutos.
2: Escuchas, Duna en punto.
0: Lamentablemente, a propósito de violencia e inseguridad durante esta jornada se va a llevar adelante el funeral del cabo de carabineros David Florido Cisterna, que falleció este fin de semana tras recibir un disparo en su cabeza durante un operativo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sus restos serán sepultados al mediodía en el cementerio Parque del Sendero de Quilpué de la localidad de Quilpué y este domingo acompañado de altos bandos de carabineros y cercanos la familia del cabo llevó eh, adelante un velorio en la población Los Pinos de Quilpué eh, y el sábado también durante este fin de semana que se llevó adelante su funeral eh, hubo una despedida donde estuvo presente el presidente de la República Gabriel Boris, y también la ministra del Interior Iskiasiches eh, se transforma así este cabo en el mártir 1227 de la institución policial prestó 13 años de servicio a Carabineros deja a dos hijos, entre ellos una menor de tan solo seis meses de vida. Hasta ahora no se conocen detenciones de presuntos involucrados en este hecho, solamente se sabe que se sigue trabajando y donde un video difundido el día de ayer resulta clave o puede resultar clave para identificar y dar con los responsables de la muerte de este cabo de carabinero la muerte de este cabo pone nuevamente en la mesa el tema de la violencia la inseguridad y reviva el debate sobre la tenencia de armas sobre todo por las palabras del general director de carabineros Ricardo Yáñez, quien instó al congreso a actuar hace años dijo ayer que estamos solicitando que las penas para quienes agreden a carabineros sean más duras y efectivas y se cumplan por eso hago un llamado al parlamento decía Yáñez, para que tomen cartas en el asunto y legislen en esta Materia que es urgente, es necesario, dijo la máxima autoridad de la policía uniformada. Se abre el debate, decía yo entonces, José, eh, y algunos se ponen, eh, dicen, a disposición de conseguir al menos un acuerdo para impulsar una agenda nacional antidelincuencia. Al menos hay parlamentarios que están en ese camino, que de alguna manera eh, hacen eco del llamado que hizo la máxima autoridad policial respecto a legislar lo antes posible y conseguir algunas leyes que puedan eh, sancionar con medidas mucho más drásticas a quienes den muerte a eh, policías uniformados.
1: Así es, de hecho, desde la centro izquierda y la oposición están pidiendo más voluntad para poder afrontar la delincuencia en el país, Esto luego de que el presidente Boric anunciara eh, poner en marcha el Plan Nacional de Seguridad que incluye una reforma a carabineros y también la prohibición total de tenencia de armas. La delincuencia eh, claramente se ha tomado la agenda del gobierno a raíz de los constantes delitos violentos que han ocurrido en el país y la idea es impulsar una agenda nacional antidelincuencia. sin embargo, por ejemplo el diputado de la UDI, Jorge Alessandri integrante de la Comisión de Seguridad, criticó <risa> que ha habido una eh, ambivalencia de ciertos sectores especialmente de la dignidad en sus votaciones en el periodo anterior y que él espera que eso no se repita él dice que tienen voluntad para votar la iniciativa que busca disminuir la delincuencia en el país, dice que Muchos independientes del Congreso, también del Partido de la Gente, del ADC, así que espera que se pueda avanzar en ese sentido. Un punto a tratar en cuanto a seguridad es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, algo que para eh, el senador socialista José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, es una oportunidad para lograr grandes consensos y marcar un avance concreto en esta materia. Además, el parlamentario se refirió a las críticas contra apruebo dignidad, declarando que la postura del conglomerado se verá reflejada en la votación por la renovación del estado de excepción acotado de la macrozona. Es una instancia en que se espera que cuenten con todos los votos del oficialismo. Así que probablemente, eh, si supera la valla, se va a poder seguir en la senda de eh, poder discutir medidas en contra de la delincuencia.
0: Vamos a ver cómo, cómo avanza aquí el acuerdo, la posibilidad de un acuerdo y el llamado que hacen desde la institución informada muy pendiente, no solamente lo que va a hacer hoy día el funeral de este cabo de carabineros, sino que también las investigaciones que se siguen llevando adelante por parte de las policías y a ver si se logra de tener algún responsable de esta muerte, este nuevo mártir de la institución uniformada. 7 con 18.
2: Estás en Duna
0: en Punto. Cambiémonos de tema, dejemos por un momento la inseguridad, la violencia y vamos a otro tema que también es complejo, que tiene que ver con las presiones inflacionarias, con el costo de la vida y del alto, del alza sostenida, digo yo, también de los precios de los alimentos. Eh, tomando en cuenta además que la semana anterior fue de mucho número, de mucha proyección, de parte del Banco Central también, eh, mirando las cifras de IPC, que... Tenemos ya una inflación interanual en el 11,5% y las proyecciones al futuro no son para nada alentadoras. ¿Qué decir también de lo que podría ocurrir el próximo año. Bueno, en ese escenario, el ministro de Economía, Nicolás Grau, eh, no descartó que se pueda entregar una ayuda a las familias más vulnerables del país que tendría, dijo él, el carácter de focalizado y además valoró la idea de algunos privados de fijar precios de la canasta básica de alimentos. Estuvo anoche en TVN el ministro de Economía dando una entrevista y ahí hizo. Un llamado para que más empresas puedan implementar también en esta coyuntura medidas como la de fijar precio. Ojalá las empresas, decía él, las más grandes que tienen márgenes para hacer este tipo de acciones, lo hicieran de forma mucho más generalizada. Parte lo que decía el ministro de economía. Y si bien Grau no anticipó si el gobierno va a entregar nuevas ayudas a las familias, sí aclaró que van a seguir el principio de apoyar a las familias que más lo necesitan, eh, centrarse, decía él, en aquellos grupos, y no hacer apoyos generalizados, como ocurrió en el pasado, porque decía él, el problema de hacer ese tipo de ayudas generalizadas aumenta la liquidez, y a través de eso tendría un efecto negativo, por cierto, en la inflación. Y en ese sentido, descartó de plano alguna idea que apunte a fijar precios también, pero... No obstante, acotó que eso no significa que él no valore mucho como ministerio que algunas cadenas de supermercados hayan señalado que van a fijar los precios de canastas básicas. Respecto a las presiones inflacionarias y el IPC, por cierto, de los últimos meses, el ministro de Economía, Nicolás Grau, comentó diciendo que la buena noticia es que seguramente vamos a terminar este año con una inflación cercana al 10%. Fíjate que ve el vaso... Eh, medio lleno y no medio vacío el ministro de Economía eh, tomando en cuenta que uno decía bueno, la inflación interanual está en el 11,5 él decía, bueno, la buena noticia es que vamos a tener cerca del 10% este, este año, que es una de las proyecciones también que hizo el Banco Central en su informe de política monetaria de la semana recién pasada. Así que pendiente de lo que va pasa en materia de economía, sobre todo de las posibles ayudas que podría entregar el gobierno, insisto, focalizadas fue lo que dijo el ministro de Economía y no descartó ayudas para los próximos meses sobre todo tomando en cuenta que se nos viene el invierno. 7 de la mañana con 20 minutos.
1: Revisamos indicadores económicos. La UEFA el día de hoy 32.863 pesos, el dólar 838 al alza, el euro también en números azules 882, el IPSA 5.237 puntos al alza y el cobra a la baja 4,21 dólares la libra. Imagino que ya han escuchado esta canción. De Shakira. Te felicito se llama. Se ha hecho muy popular desde que se conoció que, que Shakira se separó de Piqué. Hace ya casi dos semanas nos enteramos de esto. Luego de 12 años de relación, bastante largo. Y si bien el quiebre ha generado una ola de comentarios y una amplia exposición de su vida personal, la colombiana recibió una buena noticia dentro de todo lo malo que está pasando. Porque además, lo comentábamos antes, su papá está enfermo. Entonces, todo la, no le la ha salido tan bien. Bueno, ¿Este video que publicó? Ella, ella ayudando a, su a ella ayudando a su papá sí sí me dio tanta pena pero bueno No, por el señor que estaba tan mal sí. Bueno, la canción te felicito que estamos Escuchando y que, que canta Shakira junto a Raúl Alejandro y que muchos han Especulado, esconde un mensaje oculto De su ahora expareja, recibió un importante Logro que son 100 Millones de visitas Esto lo dio a conocer la artista en sus redes sociales Así que no todo es malo para Shakira También tiene buenas noticias
0: Tiene un piso ahí piso le dicen en español a los departamentos en, en Barcelona, bien, bien, bonito, pequeño. Sí. Dios,
1: ¿Y un piso de qué tenía. piso
0: le dicen en español a los departamentos ahí en, en eh, ahí en Barcelona, bien bonito. Era una de las atracciones que tenía el ir a, a Barcelona a mirar, al menos de abajo, el, el departamento que tenía pique con, con Chaquira. Eso parte del pasado ya. ¿Quién se quedará con ese piso? Con ese departamento. Él,
1: yo creo. ¿Así? ¿Ah, yo creo, ¿no? Bueno. Porque lo sí. echaron de la casa. <ríe>
0: Con la música de la colombiana, eh, nos vamos a un corte comercial. Josefina estará con Plus. Vuelve a las 8 de la mañana. Para actualizarnos informaciones acá en la 89.7. Antes de la pausa, déjeme darle un par de consejos. Conecte la gestión de su empresa con Sapien CRP y su área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. ¿Y quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate con Inge Inmobiliaria para que puedas. Tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl 7 con 23, 7 de la mañana, ya con 23 minutos, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más a cada uno en punto que es el
1: 89.7. ¿Subiste que Tanner y de Fontana se unieron? ¿En serio? Uh -huh. ¿Y cómo se llama? De Fontaner.
0: Así es, la institución financiera no bancaria número uno en Chile y la compañía de gestión empresarial más importante del país crearon The Fontaner, la primera fintech integrada a un ERP del país que te permitirá obtener financiamientos seguros y mucho más en un mismo sistema. ¿Qué esperas para conocer The Fontaner? Ingresa hoy en defontana.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación,
1: las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Duna.
2: con Rodrigo Álvarez.
0: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos, seguimos haciendo Duna en Puntos a través de la 89.7, acá en Radio Duna. Fíjese que después de varios días, este fin de semana, el Partido Socialista resolvió el nombre de su nuevo presidente. La abogada Paulina Bodanovich se pone al frente del PS, el partido más grande en bancadas parlamentarias que tiene el oficialismo. Justamente en la línea telefónica... La saludamos a la nueva presidenta del PS, Paulina Bodanoich. Paulina, ¿cómo le da? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Una.
2: Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, un poco ronca, pero bien. Sí, pues porque ha dado
0: <risa> varias entrevistas, la, la vi anoche en, en CNN, estuve en Intolerancia Cero. Y a propósito de lo mismo, Paulina, ¿qué sello le quiere dar usted a su presidencia en el PS? Bueno, en lo
2: interno uno. Quiere que el partido sea mucho más fuerte, más unido, que haya un diálogo político eh, relevante y que desde ahí podamos apoyar las grandes labores que tenemos. Uno, eh, y en lo inmediato, sumarnos con entusiasmo y liderar la campaña de la prueba el socialismo democrático. Y también apoyar al gobierno, con todo con los esfuerzos que se requieren en las grandes tareas en materia de seguridad, mm la misma Agenda de Derechos Humanos que anunció la Ministra de Justicia y en las labores que se requieran.
0: Ahí usted menciona algo bien importante, sobre todo los, 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 los focos que, que tiene el, el gobierno de aquí en adelante. Uno tiene que ver con el apruebo, si sí, a usted, eh, la campaña de cara al plebiscito salida del 4 de septiembre, otro la seguridad y seguramente usted va a formar parte del primer del primer comité político ahí con, 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 con sus pares. ¿Con qué, con qué ganas llega, eh, con qué desafíos llega, sobre todo en materia de seguridad el PS, Paulina?
2: Bueno, hoy día voy al comité político uh -huh. y vamos a, a conversar ahí. Yo creo que el PS ha sido claro en estas materias, los parlamentarios eh, han estado disponibles para apoyar las medidas que el gobierno implementa, han votado a favor los estados de excepción. Esta semana hay que renovar el estado de excepción y también avanzar en una agenda de fondo, porque el estado de excepción es una medida paliativa como su nombre lo indica, temporal, excepcional, no es intención de nadie y mucho menos del Partido Socialista que esta medida tenga que aplicarse por largo tiempo. Queremos avanzar en la búsqueda de normas e implementar políticas públicas que garanticen el orden público de manera permanente, no solo en la Araucanía, sino que en todo Chile.
0: ¿Y, y qué le parece a usted que algunos parlamentarios y sus socios de coalición eh, ya hayan adelantado que no van a apoyar esta prórroga? ¿Del estado de excepcional en la sur
2: Bueno, yo creo que tiene que ver precisamente con lo que digo, con que eh, las medidas excepcionales deben tener ese carácter. Mm. Y por lo tanto, mientras más rápido avancemos en dar eh, discusión eh, e implementación a otro tipo de medidas, va a haber eh, una mucho mejor eh, aplicación de, de ellos, ¿no?
0: Usted decía, yo tengo algunas diferencias con mi socio de coalición, hablaba de Prodignidad, el Partido Comunista también en Frente Amplio. ¿Esta es una de esas, la seguridad, o cómo se focaliza desde el PS, por ejemplo, la diferencia que hay respecto a cómo lo ven en la
2: Prodignidad? No son diferencias que tenga yo, uh -huh. sino que son más bien como partidos. Eh, pero efectivamente creo que hay mayor reticencia en ciertos sectores de la izquierda a, a la utilización de todas las medidas que nos franquea el ordenamiento jurídico.
0: Paulina, estamos conversando con la abogada Paulina Bodanovich nueva presidenta del Partido Socialista, y a propósito de lo mismo supo, me imagino, del nuevo atentado que ocurre en la macrozona sur en el predio de Juan Sutil, el presidente de la, de la CPC. Las ramas de la CPC, de hecho, no solamente condenaron el hecho, sino que además están pidiendo que el Estado de excepción no sea acotado, sino que sea a todo evento.
2: Bueno, ahí hay, eh, primero, lamentar que haya un nuevo atentado eh, en la zona, pedir, yo creo que aquí hay que ser bien enfático, eh, no solo eh, la, el estado de excepción, sino que aquí el Ministerio Público me parece que tiene una responsabilidad trascendental, que es enfocarse en la investigación en darle conducción a esas investigaciones porque son ellos los que mandatan a las policías para las investigaciones por lo tanto y sin esas pruebas sin eh, los peritajes que puedan realizarse inmediatamente es muy difícil que los tribunales puedan lograr un estándar de convicción suficiente para condenar eh, a los eventuales eh, responsables no entonces creo que aquí eh, no basta con eh, estado de excepción por eh, aunque tengan mayores facultades, no basta con eso. Eh, el Ministerio Público es una responsabilidad, puso a cargo un fiscal especial, pero creo que ahí es donde debemos concentrar eh, los esfuerzos y creo que eh, hay una un tema importante ahí que, que hay que exigir al Ministerio Público eh, que obre con toda la fuerza que se requiera. ¿Usted cree que la
0: pega, la, la tarea que lleva adelante el Ministerio Público, particularmente en este caso, en la macro zona sur, está el debe?
2: Yo soy muy crítica del Ministerio Público porque uh -huh. creo que la reforma procesal penal era necesaria hace 20 años porque los juicios eh, eran conducidos por el mismo juez que instruía la investigación y que condenaba, por lo tanto no había una imparcialidad. Eh, pero de ahí a lo que tenemos hoy día, donde realmente el Ministerio Público, a mi juicio, está bastante al debe, eh, hay un problema. Tenemos un problema serio que no se solucionó con una cantidad grande de recursos que en el gobierno de la presidenta Bachelet se le otorgó al Ministerio Público. Yo misma tuve ocasión como jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia en aquella época mm. de tramitar el proyecto de ley llamado Fortalecimiento al Ministerio Público. Cuando estaba Chaguán habló que este iba a ser un Ministerio Público 2.0 y que nos aseguraron durante la discusión parlamentaria que eh, ahora sí el Ministerio Público con todos esos recursos, con mayor cantidad de fiscales, con mayores facultades de los fiscales, con eh, la creación de unidades de inteligencia, de análisis criminal, iban a poder realizar la labor de inteligencia que se requería y que se iba a poder arribar a buenos resultados. Ya hace seis años era un problema que eh, a las personas les llegaba una carta y les activaban su causa y ese problema hoy día no se ha solucionado mm. y lo peor es que ha aumentado... La tasa de comisión de delitos de alta connotación pública y también ha aumentado la cantidad de casos que no tienen una resolución judicial.
0: Estamos conversando con Paulina Budanovich, la nueva presidenta del Partido Socialista. Paulina, usted cuando asumió decía que su principal tarea, me lo decía la primera respuesta, será apoyar la opción a de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. ¿Ese apoyo será sin matices de parte del PS?
2: Así lo dije el día sábado, un apoyo sin vacilaciones, el Partido Socialista, su militancia, sus alcaldes, 270 concejales, 33 alcaldes, los 13 diputados, los senadores, están eh, por el apruebo. Algunas normas puede que a algún socialista no le guste uh -huh. eh, Dentro de una constitución que tiene casi 400, eh, es evidente que no todas las normas podrán ser de nuestro agrado, pero lo que sí... Eh, hemos aprobado como una línea política del partido el día sábado al dar inicio a mi gestión, es que el hecho de que se consagre esta norma de pasar a ser un Estado eh, solidario, un Estado eh, de, social de derechos, eh, es que hace la diferencia. Mm. Esa es la norma eh, que para nosotros es diametralmente opuesta al estado subsidiario que tenemos hoy día y eso nos hace apoyar con fuerza y decisión en estos 82 días que quedan para el plebiscito porque cuando uno asume una gestión, la asume en la continuidad de lo que significa una institución tan grande como el Partido Socialista de Chile y nos quedan solo 82 días, por lo sí. tanto la tarea es grande, es urgente, es necesaria porque la encuesta CEP eh, lo que denota es que la cantidad de personas indecisas no es menor eh, declaran okay. que es porque desconocen eh, el texto de la constitución hoy día 82 80... de información sí.
0: paulina hoy día ochenta días del plebiscito de salida el PS no se suma a ningún plan B a una tercera vía,
2: no en este momento no nos podemos sumar a ninguna a ninguno de estos planes alternativos porque significaría pensar en que estamos en una estación de no poder ganar el, el partido, digamos. ¿eh? Eh, yo creo que este partido es difícil, es un partido en que no está ganado y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y concentrarnos en eso. Otras alternativas habrá que evaluarlas eventualmente en su momento, pero creemos que esta campaña del apruebo es necesaria e indispensable porque la ciudadanía tiene que votar informada. Si la ciudadanía no conoce la nueva constitución es difícil que se entusiasme y que entienda la trascendencia del cambio que se está proponiendo.
0: Eso a priori, Paulina, y a posteriori, ¿qué pasa si ganan el rechazo? ¿Se ponen en el escenario de un plan alternativo?
2: Yo no me pongo, pero eh, evidentemente están surgiendo distintos eh, planteamientos que habrá que evaluarlos en su momento con el gobierno, ver eh, cuál será la salida eh, porque lo que está claro, Rodrigo, uh -huh. es que eh, la Constitución del 80, aún con las modificaciones del 2005 que fueron profundas, pero no suficientes, eh, puede ya esa Constitución está superada. Incluso gran parte de la derecha la está dando por superada eh, y me parece que habiendo un consenso de esa naturaleza eh, no va a poder continuar bajo ningún respeto
0: esta constitución que hay rige hoy día la actual constitución no hay nada que hacerle se lo pregunto, usted sabe por qué, porque ¿qué le parece? quería preguntarle la propuesta de la democracia cristiana o particularmente de dos senadores, de la senadora Rincón y el senador Walker de eh, modificar el quórum de reforma de la actual constitución a cuatro séptimos
2: esta reforma no es primera vez que se plantea una mm. forma de modificación del quórum lamentablemente eh, por muchísimos años la derecha en este país se negó a tocar ese tema, se negó a estudiar la reforma constitucional planteada por la presidenta Bachelet, cuando ICARE el ministro Chadwick entre medio de los aplausos de los empresarios, termina matando al cajón. Entonces aquí no es eh, irrelevante que la, la derecha por tantos años se haya negado esa discusión, porque finalmente esta constitución que pudo haberse modificado en su momento se transformó en la Constitución petia, inmodificable y que finalmente termina con el estallido social porque las constituciones, como todas normas jurídicas deben adecuarse a la sociedad y no al revés.
0: Paulina, ¿le gusta cómo está quedando el texto constitucional lo que está trabajando hoy por hoy la Convención?
2: Lo dije hace un rato, me parece que lo esencial es que consagre un Estado social y democrático de derechos pues, algunas normas que gusten más, gusten menos pero aquí esto no, no es un tema ni de gustos personales mm. ni de desmenuzar un texto constitucional el texto constitucional tiene que tener una cierta coherencia que eh, la comisión de armonización ha estado trabajando y dándole finalmente y también en aquellos puntos que me parecían o no parecían más complejos como eh, el del quórum de los dos tercios ya fue rebajado cuatro séptimos porque en definitiva también aquello que no sea eh, factible, o no, no sé si factible, pero aquello que sea perfectible se podrá eh, eh, discutir y perfeccionar en el futuro.
0: La mencionó al pasar usted, Paulina, a la expresidenta Michelle Bachelet, que hoy día anunció que no va a buscar un segundo mandato como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De hecho, su periodo finaliza el próximo 31 de agosto. Eh, ¿Alcanza a llegar la expresidenta para hacer campaña por el por el apruebo?
2: No sé si llega a hacer campaña, pero ella... ¿Usted viene
0: a ella ¿Le gustaría que hiciera campaña?
2: Bueno, yo creo que ella es un tremendo referente en nuestro país. La vamos a estar esperando... Eh, deseosos de, de aquello, pero creo que ella ha sido clara en manifestar su apoyo no solo al, a este proceso constituyente, sino que también eh, cuando tuvo en su gobierno la posibilidad de cambiar la constitución y hacer un proceso participativo en que creo que el mérito es que se entusiasmó a la población, a la ciudadanía en entender lo que significaba este desafío.
0: Muy bien, pues Paulina Bodanoich, la nueva presidenta del Partido Socialista, conversando esta mañana con Duna. Paulina, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. ¿eh?
2: Muchas gracias, Rodrigo, que tengan muy buena semana.
0: Igualmente. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos, nos vamos a ir a una pausa comercial, se vienen de inmediato ya nuestros infiltrados, en un punto antes de que contarle que Chile es más que una ciudad y nuestra red no para de crecer, para darle mejor conexión a todos y que todas las regiones disfruten el 5G, lo dice WOM, nadie te da más. ¿Ya has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones, crea futuro. Pausa. Al regreso. Gloria Faundes y Mariana Maros y Candona en punto nuestras infiltradas. Vamos y volvemos. <música>
4: Chile es más que una sola ciudad Nuestra red no para de crecer Por todo el país
3: Con un solo fin Darle una mejor conexión a todos Para que todas las regiones Disfruten por igual el 5G WOM Nadie te da más
1: ¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. ¿El mejor momento para hacerlo? Es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en Inmobiliaria.cl.
0: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Hola, hijo. Oye, papá, anda por tu casa, porque casualidad. No escapamos con tu mamá a la playa? ¿Pasó algo? Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay, José. Y ahora que te ponga una alarma. Así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé.
1: De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al seiscientos 385 ocho o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
2: Enfrentar el cambio climático
0: es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: El futuro de la movilidad no está en la teletransportación o en desplazamientos a la velocidad del sonido. Los tiempos actuales requieren un transporte sostenible y bajo en emisiones, como los autos o buses eléctricos. Aun cuando su autonomía ha sido uno de los puntos débiles para su masificación, la mejora en la eficiencia de baterías y la expansión de la red de cargadores los ha convertido en una opción de transporte cada vez más masiva. Recargar un vehículo eléctrico en casa, el trabajo o en electrolineras ya es posible, lo que nos acerca a una realidad donde la movilidad eléctrica será la protagonista de las autopistas y calles de todo el mundo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: No, pero ¿cómo tan? Escuchas, Duna en punto, Duna,
0: 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto. 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43, seguimos acá el 89.7 haciendo Duna en punto, momento de nuestras infiltradas.
4: Gloria Fabundes, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Buenas semanas. Y
0: Mariana Maru, sí, también nuestra infiltrada este día lunes, iniciando la semana Mariana, ¿qué tal? ¿Buen día?
4: Todo bien Muy buenos días a bueno, todos. Bueno, con ánimo ¿Solito sí? Po? Solito sí No, pero el tema no Extrañamos nos falta.
0: Extrañamos a Nicolás sí, ya la sí. pero vuelve mañana, así que tranquilamente, pero el tema, tú decías no nos falta.
3: El tema no nos falta, no sí. y vamos con la democracia cristiana porque escuchamos recién a la nueva presidenta del Partido Socialista, eh, Paulina Bodanovic, eh, señalando que su partido no tiene ningún problema con eh, eh, el apruebo eh, pero si hay un partido que donde de verdad va a haber una suerte de estrés frente a la definición del plebiscito es la democracia cristiana Así es. Eh, ¿por qué? porque ahí hay una división casi milimétrica respecto de quienes están por el apruebo y quienes están por el rechazo y ya se han comenzado a desatar tensiones serias, vamos a, a, a lo que nos convoca que este choque de figuras que ya se empiezan a marcar cuando aún el partido, porque esa es una tensión, el partido no ha definido una posición institucional, no está claro, pero ya iré hacia eso, si la va a tomar o no, pero hay mucha presión para Según que la tome. Segundo dijo que sí. sí. Claro, tendría que tomar en favor de una o en favor de otra, pero esa mm. definición va, depende de cómo se tome, que ahí también tienen un, un tema pendiente, eh, va a generar problemas. Vamos eh, al hagamos un pequeño paneo, por ejemplo, en los senadores. En los senadores, la democracia cristiana tiene cinco senadores y hay dos, Matías Walker y Jimena Rincón, que han manifestado reparo respecto del, de la propuesta de texto constitucional, aunque no han manifestado explícitamente una eh, posición respecto de la del apruebo o el rechazo. Iván Flores, que parece ser esta suerte de pivote medio, en medio de la discusión eh, donde además está Yana Proboste y Francisco Huenchumilla que ellos sí han manifestado, particularmente Proboste, una eh, postura en favor del apruebo. Además, eh, lo que le eh, planteado eh, los diputados lo mismo, ¿Ah? ¿eh? Casi mitad y mitad milimétrica en la división en la bancada de diputados, eh, y la verdad es que aquí hay una bifurcación súper seria entre lo que es la mesa, que uno podría entender que es el oficialismo dentro de un partido, y la disidencia que parece ser la que ha tomado eh, las críticas con mayor fuerza respecto de que no les gusta el texto propuesto. porque además se complica esto mucho? Porque la mesa de Felipe Del Pin acuérdense, fue elegida en fallo casi milimétrico, con muy poquita eh, ventaja, es decir, ya se habla de un partido partido, derechamente. y Recuerden que era de esa además arrastra todos los traumas que le significaron la carrera presidencial, donde ellos tenían una candidata electa de acuerdo a los mecanismos populares que se había dado el partido, que era la senadora Jimena Rincón, que ganó una primaria, y después de un día para otro ponen a la Proboste de candidata finalmente presidencial, que es la que va a la carrera, eh, que sale quinta, ¿no? Si no me equivoco, y si me equivoco me perdonan, pero pero está por ahí, en la, en la quinta posición, es decir, le fue mal como candidata y además acusó que sus propios camaradas no se habían puesto, eh, la, la crítica es que sus propios camaradas no habían puesto toda su eh, pasión en su candidatura. Entonces tenemos un partido súper, súper quebrado. Acá hubo un golpe de timón fuerte de la senadora Jimena Rincón y del, y del senador Matías Walker que presentaron un proyecto ¿no? que dejó también un poco placer a la derecha que era la que plantea este tema de queremos comprometernos con un rechazo pero con eh, reformas eh, ellos hacen un punto se adelantan, presentan esta reforma constitucional eh, que plantea bajar los actuales quórum de la eh, constitución para avanzar en, en, en una discusión y ahí eso ya se sintió como una declaración de guerra en el entendido que los críticos de esto pensaron que aquí lo que se estaba pasando era que se le bajaba, eh, como se dice en política, se le baja el precio a votar rechazo, porque si tú votas rechazo y tienes una alternativa de reforma, eh, se hace más fácil, ¿no? votar en esa dirección qué es lo, y capaz que esto sea un tema de otro día, es lo que está tratando de evitar el gobierno, ¿no? El gobierno quiere cerrarle la puerta a cualquier otra alternativa y que esto sea blanco o negro para evitar la fuga hacia el rechazo. Eh, habrá que ver si esa es una decisión eh, inteligente, eh, depende de cómo se den los resultados, porque si esto es muy polarizante, digamos, mm. ahí podría haber algún tipo de problema. Pero por ahora es, apruebo rechazo y no hay otra alternativa. El problema... ¿Qué problema es que, yo, que la DC tiene que tomar una decisión o hay varios que quieren que se tome una decisión? El tema es cómo vas a tomar esta decisión. Yo ayer pimponía con varias figuras de la democracia cristiana. Bueno, la senadora Jimena Rincón en una entrevista del en Mercurio planteó que aquí había que tener libertad de acción porque algunos ya se estaban marcando y por lo tanto no tenía ningún sentido tensionar a alguien. Y eso tampoco está resuelto. ¿no? Ya, no, pues ¿no? no está resuelto. No está claro si hay libertad de acción. ¿No? Y si se toma una decisión, ¿cómo se toma? ¿Por qué? Porque algunos plantean que esto debiera ser un plebiscito entre la militancia y un plebiscito presencial para que todos se puedan pronunciar y sea una decisión lo más democrática posible y que no quede erradicada ni en la Junta Nacional, ni en, menos en el Consejo, porque algunos plantean además que ese Consejo tiene mandato vencido, entonces ahí hay un tema de legitimidad que es complejo. Dos meses tenemos para el plebiscito eh, de septiembre, donde se define, digamos, la postura constitucional. ¿Habrá tiempo para hacer un esfuerzo con todos los militantes? No lo sé. Eh, la directiva ya se casó, como tú bien decías, con el hecho de que tenía que haber una postura hay gente que ve que esta es una decisión muy muy importante para la ADC en términos muy estratégicos además porque pudiera, señalan quienes están por el rechazo que podría jugar un rol muy importante y retomar un poco eh, también su influencia en el escenario general en términos de asumir una postura de rechazo fuerte porque eso es un golpe a la cátedra, desequilibra lo que, eh, lo que es el escenario eh, tradicional porque la izquierda y la centroizquierda les guste o no políticamente es muy incorrecto estar por el rechazo entonces ya se está marcando con el apruebo apruebo con Matiz, ahí vamos a tener distintos apellidos, pero apruebo finalmente dicen que si la DC se puede transformar en una suerte de rechazo muy fuerte con un compromiso también muy profundo de continuar el proceso constituyente eh, podría ahí generar una identidad y esta suerte de camino perdido que tiene ese partido respecto de incidir realmente en la política hay otros que finalmente dicen que eso no puede ser así, que la DC tiene una eh, tradición o al menos la tiene desde el 90 respecto de su compromiso con más tirado a la centroizquierda y por tanto en favor del la apruebo. Y la gran duda es que si esto se llega a definir, si va a generar una crisis mayor y ya de de derechamente división en el partido ¿no? porque tiene, yo así. creo que eso es lo que se arriesga sí. aquí cuando las, las posturas están tan polarizadas. Qué
0: difícil para el PIN que el presidente Felipe Del el PIN que el presidente de la democracia cristiana. De hecho, hablando de Lupierna acá yo le preguntaba qué le parecía eh, la propuesta de Rincón y de, de Wolf. Y le quitó piso, pues. Eh, dice, me enteré por la prensa. Nunca tuvo una conversación con los senadores. Le quita el piso y no solamente eso, también reconoce que hay algunos parlamentarios, como tú bien lo explicabas, que no es que corran con colores propios, pero tienen una idea ya eh, en su marcada. cabeza, marcada y que la van a seguir llevando adelante y dijo que sí, es lo que yo te decía. Eh, ellos pretenden de, dar una, una definición de, de, de como partido, qué es lo que va a pasar para el principio del 4 de septiembre.
3: Claro, el tema es si van a tener que aquilatarse, si hay que forzar esa decisión, mm. porque cuando tú tienes partidos tan polarizados en una otra postura, obligar, digamos, al resto bajo amenaza, porque cuando tú tomas una postura institucional, se asume que si no la cumples vas a eh, estar sancionado, ¿no? Si no, no tiene sentido tomar una postura como partido. Hay que recordar al la DC, o quizás es bueno que los demócratas cristianos miren las lecciones de la derecha respecto del plebiscito pasado que abrió el proceso constituyente, donde en la derecha hubo libertad de acción, algunos eh, y todos plantean que esa era una mala definición, ¿no? Como que dejar esto finalmente te dibuja en el cuadro, no te, no te permite plantear una posición clara. Eh, bueno, vayan a buscar allá. Consejo a ver si es necesario definirse en favor de una u otra postura.
0: Veremos. Veremos lo que pasa en la democracia, Cristina, a propósito de este proyecto de los senadores Walker, eh, María Rincón Walker y y E Iván ahí.
3: Flores, que también, también lo dejan ahí, que sí. también eh, puso su rúbrica ahí en el, en el proyecto.
0: Mariana Marusich, hablemos de la ISAPRE, de los sí. recursos que se han presentado ante la Corte de Apelaciones, todos Reveses para, para las ISAPRES, ¿no? Pero ha viene una, una instancia que es la decisiva, que tiene que ver con la Corte Suprema.
4: Sí, el año pasado se aprobó un proyecto de ley que muchos pensaron, si no todos, que iba a acabar con la judicialización eh, que se ha producido en los últimos años por el alza en los planes de salud que hacen las ISAPRES. Recordemos que eso siempre llegan una cantidad importante de recursos de protección a las Cortes de Apelaciones, lo que un poco es una balanza de recursos, entonces la Corte de Apelaciones igual están con harta 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 más pega de la que hubiese ingresado si no fuera por, por el alza de los planes. Entonces, eso siempre se había pedido que haya un, un que, que se arregle, digamos, mediante una ley para que no les llegaran tantos recursos. Se aprobó una ley el año pasado, pero eh, todavía no sabemos si va a terminar de, 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 si va a terminar con los recursos o no, porque... Este año nuevamente, y solo en abril, ingresaron eh, una serie de recursos que significó un alza de 1.200%. O sea, solo en abril ingresaron 160.742 recursos de protección a las Cortes de Apelaciones por el alza de los precios de la salud. Y eh, la verdad es que, bueno... No sabemos qué es lo que va a pasar porque las Cortes de Apelaciones han estado fallando a favor de las personas y en contra de las ISAPRES y ahora han escalado muchos recursos a la Corte Suprema que va a ser la que va a tener que dirimir si es que eh, en realidad no tiene cabida esto con esta nueva ley o en realidad van a seguir judicializándose siempre todos estos casos y va a haber que buscar algún otro mecanismo para terminar con la judicialización. Eh, la historia es así. El año pasado, no este año la superintendencia de salud definió por primera vez cuánto iba a ser el techo eh, que podían subir los planes recordemos que antes las ISAPRES eran las que fijaban eh, todos los años ellas por sí solas definían cuánto iban a subir sus planes de salud dependiendo mercado, de, de manera digamos, claro, unilateral claro, unilateral claro. y de claro. mercado me no. imagino y Sí, como sí. que ellos veían cuánto iban a subir su, los costos y decían ya esto vamos a, vamos a subir esto y ahora lo que hizo la ley fue decir no, la superintendencia va a definir cuánto es el máximo que ellas pueden subir no le dice cuánto suben, sino el máximo. O sea, usted Establece puede subir, un techo, digamos. Claro, el techo. El, y la superintendencia este año, por primera vez, estableció un techo promediando tres años. Y de hecho, la ISAPRES reclamaron porque decían que en realidad esto debía haber sido como casi que un promedio simple de los. promediando los tres años. Y la superintendencia lo hizo de tal forma, ponderando utilidades, que hizo que en vez del 10, algo que ellos pensaban que iban a subir los planes, eh, subió finalmente un 7,6. Como máximo el techo. Eh, así que bueno, definió eso la superintendencia y en marzo la ISAPR empezaron a informar a los afiliados y en abril ya vemos todos estos esto recursos que yo le, les comentaba. Eh, ahora. El, el presidente de la Corte Suprema, y para que ustedes vean que en realidad se pensaba que habían terminado las judicializaciones con esta ley, había dicho en la cuenta pública que hizo ahora inicio de año, antes de que asumiera el actual gobierno, eh, que cabe reconocer al legislador haber adoptado una medida orientada a enfrentar este problema. y Ella hablaba de la ley que se había aprobado y había hablado de los recursos que se presentaron el año pasado, que fueron menos de los que eran ingresados este año, porque recordemos que hubo congelación. Se congelaron los precios durante dos años, la visa, pero no subieron por la durante, pandemia, ¿no? Claro, durante la pandemia. Una ley entre medio y todo. Entonces, claro... Todos pensaban que esto se había solucionado, pero parece que no. Y eso también tienen alerta a las ISAPRES, porque ellas dicen que si se aprueba una ley que aprobó desde el presidente, porque en ese momento era diputado, pasando por un montón de ministros, el mismo superintendente de salud, y sigue la judicialización, como que dicen que no habría marco jurídico, que credibilidad tiene que se apruebe una legislación, que venía a terminar con esto, si uno lee la historia de la ley, me leí la historia de la ley, algunas declaraciones de diputados como quien hoy es, eh, es Superintendente de Salud, Víctor Torres, y hablaba justamente del tema de la judicialización. Y bueno, también reclaman que la Superintendencia de Salud tampoco se ha pronunciado, sobre los reclamos que han llegado, que han llegado mil reclamos, eh, es bastante mil eh, 29, 29, al 26 de mayo, eso es más que todo 2019, o todo 2020, o todo 2021, eh, y todavía tampoco eh, se han respondido esos reclamos, pero eh, a mí me comentaban que probablemente esos fallos deberían empezar a salir esta semana desde la intendencia, eh, la intendencia donde están radicados los reclamos.
3: A ver si, si entiendo el ciudadano común, mm -hmm. ¿es ahora en la superintendencia la que resuelve si tu plan estuvo bien o mal? En el alza, ¿no? Es que...
4: Porque antes uno iba a la justicia o al derecha. Hay dos vías, claro. ¿Mm? Tú puedes ir a la justicia o puedes ir a la superintendencia. Y son dos vías distintas. Entonces vamos a ver qué es lo que resuelve también esta semana la superintendencia, que fue la misma que fijó el techo de 7,6%. Pero claro fijan el techo ellos entonces quizá ahí haya alguna crítica a que se haya la ISAPRE no sé por ejemplo le subió a alguien el techo mismo no sé vamos a ver qué es lo que resuelven y eso es lo que está a la espera la ISAPRE y bueno obviamente todas las personas que han presentado estos recursos ahora esta, este gran incremento que se produce en abril contra abril también se da porque antes el ajuste de los tú tenés que esperar un año ¿no? Claro, claro, era cuando firmabas el contrato ¿Mm? a ti al año siguiente, entonces Te para subía, todos era mm, distinto, claro. a todos le llegaban la carta en fechas distintas y ahora claro, la base de comparación es, es muy baja en comparación ahora porque uno, el año pasado no hubo eh, o sea, el año pasado no se subieron los planes no hubo alza. y dos, eh, aparte ahora a todos les llegó la carta al mismo tiempo, porque ahora a todos se les avisa, según esta nueva ley, el mismo mes, que fue ahora en marzo.
0: O sea, hay un, una cantidad no menor, me imagino, de, de pega que tiene la Corte de Apelación.
4: Sí, sí, mm. no menor, no menor. O sea, son 160.700 recursos que ingresaron solo en abril y después siguieron ingresando. Ahora, ese va a ser el grueso probablemente de los recursos de protección por este motivo que van a ingresar mm. en el año, sí. ¿Se pone la ISAPE en,
0: en un fallo adverso, en ese escenario?
4: La verdad es que se ponen en cualquier escenario ya a estas alturas. O sea, ellos esperan que en realidad...